0: Prečítaj si tisíce exkluzívnych článkov, získaj skvelé benefity a podpor správy, na ktorých záleží. Staň sa členom Stardida Premium klubu ešte dnes. Vážení diváci, milí poslucháči, vítajte v ďalšej časti Let's Talk Business. Moje meno je Adam a v našom štúdiu Stardida Up už vítam Michala Števlika, zakladateľa, majiteľa Roxor Burger. Mišo, ahoj. Čau, ahoj. Som veľmi rád, že prišiel k nám, pretože Roxor. Máme tu opäť tému Roxoru, je to veľmi zaujímavá téma, vy ste firma, ktorá naozaj si razí zaujímavú filozofiu, keďže máte len jednu prevádzku a bránite sa otváraniu tým ďalším, o tom sa budeme všetkom rozprávať, ale ešte predtým povedzme si najskôr, ty si ajtička, bývalý ajtička. Ako sa stane z bývalého ajtička, alebo teraz ajtička, jednej z najúspešnejších burgerární na Slovensku, ako si sa k tomu vôbec dostal?
1: Je to si myslím čisto vecou e, nejakého životného nastavenia, láska k jedlu. Proste v jednom bode prišiel silný pocit, že jedlo je to, čo má veľmi naplnené, hlavne teda varenie a zároveň taký pocit, že by ma v tom bavilo podnikať. A tak sa to rýchlo zbehlo. Nebolo to samozrejme zhodne na deň, že idem z IT-čka podnikať do gastra. Najprv to bolo, že idem tam pracovať, ale počas mi viacero indicií začal dávať zmysel, že by bolo možno na, mm, užitočné e, nielen z finančného hľadiska, ale aj ce, ce, m, z takého e, spoločenského. Robiť niečo, čo si myslím, že viem robiť lepšie, ako v tom čase to bolo na trhu nastavené. Takže viacero vecí dávalo, dávalo zmysel naraz a stalo sa to takto. Prečo práve burk. Že si si vybral, že máme tu veľa
0: jedál, veľa kuchyň, ale práve burger boli pre teba tie najpriťažlivejšie.
1: To nebolo úplne tak, ako sa to zdá, že boli najpriťažlivéšie burgere, ale stalo sa to už ako to býva zhodou náhod. Proste od jedného kamoša som si mal požičať peniaze a on bol teda taký môj akože konzultant v tomto. ale mi navrhol, že nech nevymyšľam a otvorím si burgera, že však to je ľahké a keď tam zarobím, tak si môžem otvoriť čo chcem.
0: Časom už hovorí, že to je stále ľahké?
1: Uh, určite nie, to sa ukázalo už v rámci prvého roku, že teda ľahké to rozhodne nie je a každým rokom sa ukazuje, že aj celkovo gastro nie je ľahké. Takže bolo by to asi úplne jedno, že čo by to bolo stále, je to náročné. Ke,
0: keď ti povedal ten kamo, že nevymýšľaj, tak aké si mal nápady najskôr? Uh,
1: paradoxne, teraz, teraz nedávno sa ten, ten tá pôvodná myšlienka, alebo zámer podarilo naplniť a bola to skôr nejaká taká, že kuchyňa, cestoviny s picou. A to mu pomohla aj čiastočne korona, ale však k tomu sa asi časom dostaneme. K tomu sa určite
0: dostaneme. Ale späť, späť k roxoru, že teda vy si stále razite tú my myšlienku, tú filozofiu jednej prevádzky. Ja keď do roxoru, je stále plná. Často si niekedy máme kde sať mm. Takže, nepomohlo by vám otvoriť ďalšiu prevádzku?
1: Záleží, ako sa na to pozrieš. Určite je veľa príkladov, kde to ide. Poznáme minimálne dve siete v rámci Bratislavy, ktoré majú viac ako dve prevádzky a neustále otvárajú ďalšie. Otázka je pre mňa vždy tá kvalita a tá udržateľnosť. Čím viac prevádzok, tým viac povedzme, potenciálnych problémov. Či už v rámci kvality jedla pre zákazníka alebo aj nejakých personálnych otázok. Takže pre nás je to otázka, Tej, toho, toho našo štandardu kvality, ktorý sa snažíme si udržať a e, platí jednoduché pravidlo v GASTRE. Čím viac času tráví majiteľ alebo nejaký šéf, priamo fyzicky na prevádzke, tak tým všetko funguje lepšie. Opak, čím som tam menej, tým viac vecí sa môže pokaziť a väčšinou sa to aj tak stáva. Takže, takže, aj, takže preto to a e, nejdeme úplne že silou mocu za peniazmi, radšej nech tí ľudia prídu ku nám na tú jednu prevádzku a nie je to iná vždy, tak ako ty tam chodíš, že si v tých faktže vychytaných časoch, že máš to šťastie, ale rozhodne po obede si tam hoci kedy môžeš šadnúť, hoci kam, že není to vždy plné. Uh, ono pred, pred koronou to bolo, si myslím, že lepšie, ale... Po, po tých dvoch rokoch vlastne, tak sa tie, um, to správanie ľudí podstatne zmenilo. Či už uh, ľudia, ktorí nie sú v kanceláriách, alebo aj menej turistov, ale všetko sa to si myslím ešte stále akože vracia naspäť, že nie je to úplne ešte v pôvodnom pláne. Nebudeme samozrejme
0: menovať, ale máš pocit, že keď ty tú burgera, burgerovú scénu na Slovensku poznáš, máš pocit, že keď začali niektoré iné prevádzky otvárať vo veľkom, že tá kvalita klesla?
1: 100 akože, uh, ono. Pri niektorých to bolo vidieť, pretože na začiatku povedzme, dlhší čas boli ako jedna, maximálne dve prevádzky a potom to tak vybuchlo do, do šírky. E, alebo potom sú aj príklady, kde prevádzky začali e, otvárať už od začiatku viac, viac po sebe, e, častejšie a tam ani na začiatku tá kvalita nebola taká, že by si to ľudia nejako všimli, že by to kleslo, lebo už nebolo moc akože, kam klesať. Alebo tak. Takže, ale určite myslím si, že všetci ľudia toto vnímajú, že ako náhle sa to začne rozširovať akákoľvek kuchyňa alebo koncept, tak tá kvalita ide dole.
0: Keď si predstavíme, že kvalita ide dole, tak v čom konkrétne? Aj ty možno máš e, takú myšlenku, že tak keby ste sa rozširovali, tak kde by tá kvalita klesala? Čo by to bolo?
1: E, myslím si, že, že je to o, o ľuďoch a o takom, takom spolohu na nich. Proste všeobecne e, ľudia majú tendenciu sa tak uvoľňovať, e, keď sa na nich nikto nepozerá, hľadať. Ľudia sú prirodzene leniví, ako všetci aj, aj ja. A, a proste, keď tam není niekto, kto to neustále udržuje, e, tak proste sa uvoľňuje a uvoľňuje a až potom niektoré veci nerobia tak, ako na začiatku povedzme sa nastavili. Uh, druhá vec, ktorá sa môže pokaziť je aj nejaké myšlenie toho majiteľa. Akonáha máš viac prevádzok, viac sa pozeraš na to cez čísla, menej sa na to pozeráš osobne, uh, lebo nemáš proste toľko času, nevieš sa, sa rozkrájať. A takisto teda môžeš urobiť rozhodnutia povedzme, objednať menej kvalitné súrovny, lebo dokopy ti to na konci roka lepší, lepší zisk. Je tých prípadov viacej, ako sa to vie pokaziť. Ale ako stále nie je to vždy cesta, že do pekla alebo do, do zaniku. Tie prevádzky fungujú, stále ľudia tam chodia, nie je to úplná katastrofa, ale my sa bavíme teraz o, o úplne že, že konkrétnych veciach a tej najlepšej možnej kvalite, ako, ako vieme si vymyslieť. A tá sa dá udržať, podľa mňa, jedine teda, ak máš jednu prevádzku a vieš tam byť čo najviac fyzicky.
0: Takže nebudeme očakávať otvorenie ďalších
1: prevázov do Zatiaľ nie Zatiaľ nie, stále ma nikto nepresvedčil nejakým relevantným argumentom. Ani sa mi neukázala cesta, že by som si to vedel predstaviť. A
0: keď se bavíme o tých prevádzkach, koľko stojí také otvorenie prevádzky Burgrádi na Slovensku? Pozrieme po, po, sa pozrieť do toho roku 2015, keby ste otvorili. Koľko vás to vtedy stálo?
1: Poviem to o tom roku 2015, tak ako to bolo, vtedy nás to stálo, 30-35 tisíc eur. To je nereálne otvoriť takú prevádzku, ak by to chcel otvoriť niekto, kto len akože chce, byť, chce vlastniť nejakú gastroprevádzku. My sme si skoro všetko tam remeselne robili sami v rámci toho priestoru. Začali sme na, na úplne provizorných zariadeniach proste variť, či za barom alebo v kuchyni, minimalistický interiér. Čiže preto sa to takto dalo zarejť za také malé peniaze, ale ak by človek nemal takéto skúsenosti alebo vôbec schopnosti, tak si myslím, že 100-150 tisíc záleží samozrejme, že aká rozloha, lokalita, v Bratislave to bude asi iné ako niekde v nejakom menšom meste.
0: Čiže vy ste zo 150 tisícovej prevádzky dokázali to stlačiť na 35 tisíc. Kde boli tie najväčšie že kde ste ušetrili tých, ďal, tých ďalších 120?
1: Uh, veľa vecí stálo na, na ľuďoch, ktorí nahradili určité povedzme zariadenia, že vedeli sme povedzme umývať riady v rukách namiesto umývačky. Um, druhá vec bola, že sme kúpili tie najlacnejšie spotrebiče, aké existujú a naozaj, že aj na nich sa dá variť dobre jedlo, len, len musia byť dostatočne a šikovný človek, ktorý je za tým ja grilom a oplatničkou a, a vie ju ovladať tak, aby sa dalo na tom robiť naozaj, že špičko vedl. Čiže sme to kompenzovali ľudskými schopnosťami, si myslím. A samozrejme, investície do interéru, do prerábky a do nabytku, no tak niekde sme smešli kompromisom. Nemali sme, myslím si, že dostatočné vetranie. Viem, že napríklad sme na záchodoch nemali teplú vodu. To bolo taká akože kuriozita. Už dneska som to videl aj úplne v dobre záredných prevádzkach. To Čiže... vám prešlo cez hygienu? Že nemu... Tam nemusí... uh, hej, 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 hej. Není to asi úplne... To že ale, <laughs> možno, že to bolo by tak, že niekde musíte tá teplá voda tiec, ale pre zakazníkov asi, asi nie. No. Takže, takže ľudia, ľudská práca to nahradí tie investície. Jasné. 35 tisíc na začiatku, kedy, sa, kedy bola tá návratnosť? No, že to bolo tak málo U, a my sme v podstate... Teda ja otvoral som to s jedným biznispartnerom, ktorý doteraz je s nami, ale on v, tej, v tom čase mal akože svoju vlastnú prácu, čiže on len tak ako občas na pár dní do mesiaca prišiel s právnym a nejaké uštovníctvo. Takže sme v podstate nemuseli vyplacať nejaké dividendy alebo majiteľov, iba tých ľudí, ktorí tam pracujú, ale vlastne asi všetci majiteľe tam pracovali, takže tie peniaze neodchádzali nikam a vracali sa náspäť do podniku. Ja si myslím, že aj požičky, ktoré sme na tých 35 tisíc mali, tak sme to nejako do roka vyplatili. Ako to naozaj nebolo veľa peňazí, 35 tisíc a mali sme aj šťastie, že relatívne rýchlo sa to podarilo rozbehnúť na takú úroveň, že do roka sa to podarilo splatiť.
0: Takže do roka vlastne bola to návratnosť. Áno. A dnes sa už bavíme o veľkých číslach, pretože hoci gastro bolo počas korony na kolenách, tak vám tržby nepoklesli, práve mm-hmm. naopak, my ste rástli opäť vyše milión eur tržby za rok, ako to vidíte tento rok?
1: No, aby som to inač uvedol úplne na pravom mieru, že rastli nám tržby myslím, že o, o, o pár o tisíc, o pár desiatok tisíc medziročne, ale zároveň treba povedať, že tam bola silná inflácia a už v tom, v tom čase, respektíve nárast nejakých vstupných cien surovín, takže sme museli aj my zvyšiť ceny a, a vlastne asi skutočne, keby sme to zobrali na, na počet predaných burgrov alebo na kusy, e, kusy jedla alebo dávštov ľudí, tak tak to reálne kleslo. Logicky to akože nebolo, nebolo to, že lepší rok, ale teda ekonomicky, finančne to vyzeralo lepšie. E, to isté asi m, bolo vlastne minulý rok, že tiež nejaký jemný nárast, ale obúžňa bola vlastne 2022 korona a zase sme trošku zvyšovali ceny, ako, ako skoro každý. Ano.
0: Ale aj počas korony ste dokázali dobre fungovať. Mm-hmm. Tam považujete za nejaký najväčší úspech, nejaké to manažerské rozhodnutie bolo aké?
1: No tak jasné, že z začiatku sme nevedeli, že čo to znamená, čo nás čaká, ale tak urobili sme to, čo sme vedeli, že proste skúsili sme normálne otvoriť v rámci tých tých, tých opatrení, ktoré boli vtedy dostupné. Chvála Bohu, ja si myslím, že najviac zaúčinkovalo to to dlhoročné budovanie vzťahu medzi, medzi našimi zákazníkmi a, a tými ľuďmi, ktorí prácu v Roxfore, respektíve neustále dbania na tú kvalitu a proste, že je taká záruka, že akce chce niekto, dobre sa nájsť, už ho nebaví iba jesť doma, lebo však do, do roboty sa moc nechodilo vtedy, že si objedná a dostane to stále tak, ako, ako je zvyknutý. Čiže budovanie vzťahu s zákazníkmi my si myslím, že najviac zaúčinkovalo. Samozrejme, že aj rozhodnutie podržať e, Všetkých ľudí, ktorí u nás pracovali, sme nikoho nevyhodili za tie dva roky lockdownov. Všetci u nás pracovali, dokonca sme nejakých ľudí nových nabrali, lebo bolo tie roboty stále akože dosť. E, takže si myslím, že tieto dve veci hlavne. Keď sa
0: bavíme o tých tržbách každoročných, tak samozrejme to nie je zisk, to je úplne niečo iné. Ale do čoho musíte najviac reinvestovať práve z tých tržieb? Že, že čo, čo je to, do čoho, keď si predstavím Burgraven, tak akože neviem si predstaviť, že do čoho musíte najviac spať v úvodzovkách tie peniaze. Sú to stroje, sú to suroviny, sú to ľudia, že čo je to najvyššia položka.
1: No, percentuálne samozrejme vždy myslím, že v gastre sú to suroviny, že, že vstupné náklady na súroviny stojí to na väčšiu časť, potom niekedy to býva viac v prospech zamestnancov, či zamestnanci suroviny sa tak o to bijú, ale u nás je to teda tak, že zamestnanci sú ako druhá najväčšia položka. Tá tiež podstatne stúpla za posledné 2-3 roky, lebo jednak nejaké mzdy sa pre všeobecne dvíhali aj spolu s tou infláciou, vlastne tiež ľudia, ktorí sú na zamestnaní, tak im sa vyhnú náklady životné, čiže oni chcú mať niečo z toho, keď my zdvihneme ceny. Samozrejme logicky a to je... Takže to, vy ste zdvihli ceny,
0: ale zdvihli ste aj mzdy. Určite my To sme... je podstatné povedať, lebo to veľa firiem nerobí.
1: Uh, tak uh, my, my prebežne, v rámci rokov, aj, aj bez toho, keby, keby nebola nejaká korona, alebo inflácia, tak sa snažíme tie platy upravovať v závislosti od toho, ako daní ľudia pracujú. A, a všeobecne sa, alebo sledujeme, ako sa, ako sa vyvíja trh, aby Tí ľudia nám neodchádzali len kvôli nejakým sumám, že nesnažíme sa to držať nejako na nižšie, aby, aby, aby sme mali čo najviac peňazí. A skôr tak, aby tí ľudia, ktorí pracujú, boli dlhodobo spokojní a nemali potrebu odchádzať kvôli peniazom. Čiže, čiže, hej, viackrát sme aj za minulý rok alebo v rámci jedného roka zvyšovali dokonca aj myslím, že dvakrát e, platy. A stále to asi bude trvať ešte, tá inflácia vyzerá, že veľmi ho bude klesať. Čiže tie platy Rapidne vstúpajú, čo sa týka nášho nákladu a e, samoz- aj samotné hľadanie nových ľudí. Akože u nás našťastie je to e, dosť dobré v rámci toho gastra, že čo sa fluktuácie týka. Mm, veľmi veľa ľudí od nás nejako odchádza a máme fakt ľudí, ktorí sú tu u nás že roky. To som fakt tomu rád. Je to veľmi tvrdá práca takto, aby to bolo. A teda, ak aj nejaké odjedu, od- no, tak to hľadanie e, nových-, nových zamestnancov tiež vyžaduje dobrú investíciu či už v rámci nejakého toho hľadania alebo potom aj zaškolovania a neviem, niektorí sa neuchytia, čiže naozaj to niekedy zožere veľa peňazí. No a samozrejme potom neustále opravovanie zariadení. Zariadenia Proste ako každý profesionál, musí pracovať s dobrými nástrojmi. Už to
0: tak... nie sú tie naj- najlastnejšie dnes. Rozhodne nie, rozhodne,
1: rozhodne to nie sú ani úplne najdrahšie. E, to na Slovensku si myslím, že málo kto používa v Gastre nejaké e, že, že totálnu smotanku zariadení. E, skôr je to taký vyšší priemer, ktorý úplne pokrýva naše potreby a robí sa na tom dobre. E, stojí to v tisícoch eur, či sa bavíme o grille, o fritezach, o máte a samotné opravovanie to sú ďalšie stovky eur mesačne, ktoré v furca fúrce niečo kazí. Ako náhle intenzívne na tom pracuješ, tak tá vec má nejakú životnosť. Čiže toto je tá tretia vec, na ktorú najviac míňame peniaze. No samozrejme, aj čo sa interéru týka, nejaké zmeny, nejaké pridávanie. Veľmi poslednú dobu riešime nejaké technológie. Hej? Teraz sme prešli na online rezervácie, chystáme... Um, možnosť objednávok cez QR kódy na stoloch a takisto platenie. Myslím si, že tieto technológie začínajú veľmi intenzívne vstúpať do gastronomie aj na Slovensku a je škoda nevyužiť ich, ak to má uľahčiť prácu. Takže aj toto bude miniať nejaké peniaze.
0: Spomenul si súroviny, že
1: je veľká časť
0: samozrejme nákladov. Ako sa dnes vyvíjajú cien súrovín, lebo tak asi to nie je nič pozitívne. Ale ako, ste to, vy, ako to vy teraz znášate v tejto aj čase krízy?
1: Um, beriem to tak, že deje sa to všade, či už keď idíš do obchodu, tiež tam vidíš, že tie potraviny vstúpajú. To isté sa týka gastra, však my tiež kupujeme hlavne potraviny. Takže uh, naši dodavatelia tiež veľmi, veľmi nezvyčajne aj viackrát za rok dokážu zvýšiť tie ceny. Uh, hlavne sa to týka mesa, hlavne sa to týka uh, teraz našich žemlí, ktoré tiež za posledný rok dvakrát už sa zdrážili toho míňame najviac, takže tam sa to zvýšenie cien veľmi, veľmi prejaví citeľne pre nás. No a e, snažíme sa to naozaj držať do posledného momentu tak, aby sme my znášali ten rozdiel cien, ale samozrejme sú už momenty, kedy musíme aj my to premietnúť do zvýšenia cien, ale stále si myslím, že, že ideme na to veľmi, veľmi citlivo, snažíme sa, aby naše ceny burgerov boli naozaj adekvátne tomu, čo, čo ľudia dostanú a to si myslím, že kupujeme suroviny, ktoré, ktoré sú... E, asi najkvalitnejšie, aké vieme tu na našich končinách zohnať. Nech sa, nech sa pozrieš na čokoľvek. Ale teda hlavne to meso, je to slovenské meso, je to najčerstvejšie, meso, meso zo slovenskej farmy. Uh, žemle na peče už dlhoročne pekáreň aj tuto v Petržalke a, a lepšie žemle zatiaľ Slovensko nevidelo, si myslím. Je niečo na tom taniéri, keď si objednáš, čo nie je lokálne? Určite, určite. Akože nie všetko vieš zohnať uh, na Slovensko ako... Napríklad sir to zatiaľ tu nikto nerobí v takom, ani v, takej, v takom komforte, že ti to príde na naplátky, nemusíš s tým nič ďalej robiť, hej, že toto proste je Mírsko alebo Holandsko. Um, Takisto tak sú veci, uh, ako keď chceš nejaký zahraničný špeciálny sieno, tak to no. nie, veľmi, veľmi pomaličky sa tieto špecifické súroviny na Slovensku rozbiehajú. No. Ale napríklad uh, už ma potešilo, že teraz sme mohli spraviť burger so slaninou z mangalice, ktorá bola naozaj zo svetovej kvality a, a tá je teda túto kúsok uh, na juhu Slovenska, sa, sa teda majú farmu a tam sa to vyrába a úplne to porovnateľné s talianskou. Máš pocit, že keď ste začínali v tom
0: roku 2015, tak tá dostupnosť lokálnych potravín sa za tie roky že zvýšila? Že teraz máte viac možností, čo týka lokálnych potravín?
1: Mm, myslím si, že určite hej. Jednak pre, asi hlavne pre to gastro je to, je to veľký rozdiel, že v tých obchodoch aj pre, pre koncov zákazníka máš viacej dostupných tých slovenských potravín, ale v, či v gastrobaleniach, alebo aj v takých, v, v lepšej kvalite proste pre gastro. neboli tu nebolo možnosť si kúpiť niečo od nášho dodavateľa, lebo skrátka tí dodavateľa nemali dostatok dopitov od, od iných prevádzok na takéto súroviny. A postupne, ak sa tie prevádzky aj počas korony vymenili za, že nejaké tie horšie povedzme bohužiaľ skrachovali a prišli nejaké novošie, ktoré majú záujem variť lepšie, tak už aj od tých dodávateľov vieš zohnať e, kvalitné a slovenské suroviny. Keď sa pozrieme na ten svoj
0: tániar, keď si burger, tak čo je ten najnákladnejšia časť? Je to práve to meso, ktoré
1: tam mám? E, myslím si, že aktuálne to bude ten človek, ktorý ti to uvaril a ten človek, ktorý ti to doniesol. Že to je tá najnákladnejšia časť, ale samozrejme to nechutnáš. Ak je v tom samozrejme, samozrejme kucharský um hlavne. My nezamestnáme žiadnych brigadníkov, my máme proste všetkých ľudí na trvalý pracovný úvezok a sú v nás ja všetko profesionáli, ktorí, ktorí pracujú podľa našich nejakých dohodnutých pracovných postupov a toto musia dodržiavať vďaka tomu, len vďaka tomu, že sú to profesionáli, vieme tú kvalitu udržať dlhodobo. Z brigadník si to neviem návzaj ja predstaviť. A samozrejme, mohli by byť akýkoľvek profesionáli, keď nemajú dobré súroviny vstupné, tak nemôže to jedlo chutiť dobre. Čiže samozrejme, hneď za tým je hlavne asi meso, že to, to išlo extrémne hore za posledný rok a samotné žemle teda.
0: A možno aj to, že sa v tom rocore svieti, lebo tie energie išli tiež hore. Ako sa vysporiadávate s energetickou krízou?
1: No my sme... Naša kuchyňa a vlastne kompletná prevádzka funguje čisto na elektriku, okrem plynového kotla na, na radiátory, tak vlastne všetky spotreby, čo v kuchyni idú na elektriku a to je samozrejme mega veľký odber. Len taký grill má príkon 20 kW, čo je, čo je strašne veľa. E, taká domáca platnička v porovnaní má 1700, 1700 W, čiže je na celsne kW, čiže aj 10 násobne silnejšie spotreby, čo, len čo sa týka grilu. Čiže určite um, cítime tento narast uh, cien za energie, ale uh, zase treba povedať, že, že fungujú tie kompenzácie od štátu, aspoň, aspoň trošku to um, uľahčí podnikateľom život. Mm. Takže v tomto smere si
0: pochvalujete, že aspoň to trošku fungovalo s tým štátom, že to znížilo náklady. Hej,
1: ono počas korony to bolo veľmi také, také ošemetné a my sme ani o podporu nežiadali počas toho. Naštevce sme nemuseli, ale teraz akože je to také, že nevieme sa nijak tomu vyhnúť a sme radi, že vôbec je taká možnosť vyžiadať si vlastne túto podporu o štátu na, na kompenzáciu energii. energií. O koľko si sa vám asi vyšili energie? Myslím si, že elektrika išla hore nejak dvojnásobne. Počul som aj oveľa horšie čísla niekde u iných prevádzok, to asi záleží, kto má ako dodateľa. ale u nás to teda bolo nejak 2, možno 2,5 násobne max. A plyn išiel hore tiež, ale nie až tak rápidne, možno tam bol nejakých 50% nárast. Ano. Spomenul si ľudí ešte ľudí, že profesionáli, tak poďme ešte
0: k tomu, že keď si predstavím to slovečko, že profesionáli, tak ako ho ty definuješ, vlastne čím si prechádza ten človek, keď chce u vás pracovať, aby ste robili také burger, aké robíte?
1: No, e, jasné, každý, každý človek, čo sa ku nám hlási, tak prejde štandardným prijímacím konaním, to znamená, že máme, najprv musí poslať životopis, čo? Nie, samozrejme, v Gastro bohužiaľ. A osobný pohovor, kde si musíme ako ľudia sadnúť, lebo však budeme spolupracovať intenzívne, to je ďalšie špecifikum podnikov, ktorí majú jednu prevádzku, že vlastne, si myslím, že potrpia si na ľudí, ktorí s nimi pracujú. Není to len o tom, že nejaké meno, nejaké priezvisko, ktoré robí nejaké čísla. No a potom je samotná skúška v kuchyni, kde teda sa ukáže, či ten človek už má nejaké skúsenosti v Gastro, lebo u nás naozaj ten vlak ide podstatne rýchlo a nie každý dokáže začať rýchlo utekať hneď od prvého dňa. Čiže tam uvidíme, že či ten človek naozaj to zvládne. No a keď hej, tak potom vlastne prechádza neviem, prvý mesiac, dva takým tým uh, intenzívnym školením na naše postupy, či už práve alebo samotného varenia a, a výdaje jedal. No a vlastne to musí zvládnuť. No. U nás tie burgere sa robia naozaj, že odpiky, či už sa bavíme o okrání mesa alebo o výrobe úplne základných vecí, ako je kečup horčica alebo samotné kimči fermentované, že to všetko nie sú veci, ktoré by zvládol nejaký brigádnik, ktorý robí prvýkrát v kuchyni alebo dva vie, čo je friteza. Čiže vyžaduje to určitú schopnosť porozumieť týmto, týmto veciam a robiť to. Hlavne, hlavne teda je dôležité eh, dodržiavať to dlhodobo rovnako. Lebo Akýkoľvek krok niekto zanedba v tej reťazí prípravnej, tak vlastne zákazník na ten to môže alebo veľmi pravdepodobne bude to cítiť. To.
0: Keď si hovoril, že to ide tak rýchlo ako na obra- na že to sa proste rýchlo predáva, tak keď som pracoval v BK, či mám šancu, lebo vlastne tam musíš človek rýchlo robiť a nie to ako na bežiacom páse. Takže aké sú tie základné predpoklady, že už musí mať nejakú vyslovenú skúsenosť alebo si dokážete človeka že vychovať Prá, presne na, na, na to, že nemám skúsenosť, ale dobre, naučíme ho to tak, že bude robiť tie burgery také, ako ho my si naučíme.
1: Uh, za určitých Podmienok. to nemusí byť vyslovene, že, že kuchár s dvojročnými alebo viacročnými skúsenostiami. Ak naozaj vidíme na, tom, na tej skúške alebo na, na, počas prvých pár dní, ako u nás pracuje, že, že, je, že, že, že má snahu a že, že má odhodlanie a vyslovene, že maka na sebe, tak nie je problém. Takí ľudia väčšinou dokážu pracovať aj dlhodobie lepšie, pretože nerobia to len nejak z donútenia alebo zo zotrovačnosti, ale pretože ich to baví a majú akože vnútorný zápal pre tú prácu. A ináč McDonald bol dlho veľmi dobrou známkou nejakého človeka, ktorý, ktorý má naučené pracovné návyky, lebo tam teda to školenie je veľmi dobre postavené. Práca pod stresom tiež? Aj to, aj to. Ale teda poslední, posledné skúsenosti z pohovorov už ukazujú, že už aj v tom McDonald's to nie je žiadna záruka, že by tam niečo človeka naučili. Akože skôr si myslím, že nie je to, že oni by nejak polavili, ale tí ľudia sa nejak obmenili, ktorí už nemajú až také schopnosti, si myslím, že sa naučiť tie veci, ktoré McDonald's
0: chce naučiť. Čiže ktorí sú to tí ľudia, ktorí majú, že pre vás najideálnejšie schopnosti, že už pracovali, že v nejakých, že reštauráciách alebo v street foodoch, fast foodoch, že ktorí sú to tí ľudia? Uh,
1: my sa zameriavame na hamburgery. A to veľmi zavádza človeka, že je to nejaký fast food, alebo že obraciaš meso na, na grill, hej. že To si asi všetci ľudia predstavej, keď si to pozrieš a veľa kuchárov aj k tomu tak prístupuje. To sú burgre, že to viem, že však to vie každý. Nie je to u nás tak, že uh, my uh, naozaj potrebujeme kuchára, ktorý ovláda kuchárske remeslo, pretože tie Tie, tie procesia a technikvárňa vyžadujú proste tú profesionalitu. A e, naozaj e, nie je to, že varíš spolotovárov, po, potrebuješ mať proste skúsenosti a potrebuješ e, vedieť, že čo kde v kuchyni sa nachádza, ako sa čo umýva, uľahčí to, to ten rýchlejší nábeh do, do, do celého zvyšku kolektívu. Ehm. No a teda, každé jedlo u nás vlastne je síce vo forme burgeru, ale ty, keby si to jedlo rozložil a namiesto žomle by si použil pozme tanier, inak to naaranžoval, tak to jedlo je samo o sebe hodné, ako keby, že ho nazveš ako jedlo v menu. Není to burger, ale to jedlo vlastne bude samostatné, úplne v pohode a človek by ani netušil, že to môže byť ako burger. Čiže máme menšie menu, ale každý, každý jeden burger vlastne je úplne unikátny, čo sa týka toho svojho zloženia. Je v tom veľa kucharského remesla a tvrdej práce.
0: Ako, ako by si definoval firemnú kultúru Roxoru?
1: E, je to taká uvoľnená, neformálna atmosféra, čo sa týka e, komunikácie. Myslím si, že bežne, že kráči si so, všetkým, e, so všetkými týka v gastre, že to je to normálne, ale čo sa týka nejakých. Um, um, rozkazov, ale skôr takých neprijemných, neprijemných situácií a konverzácií, ktoré samozrejme vzniknú, tak, tak všetko sa snažíme riešiť v kľude. U nás sa nenosí žiadne kričanie alebo nadávky. Toto ak niekde náhodou sa vyskyde, tak to veľmi rýchlo hasíme. Čiže sa snažíme mať, aby to bolo v rámci možností aby už aj všetci ľudia si mohli v kľude sadnúť k obedu v rámci kúcharov. To vôbec nie je bežné v Gaster, že k- kopec vidíš kuchárov, ktorí jedia v kuchni v rohu na bedničke niekde a za 5 minút sa najedia Tak u nás sa snažíme teda, aby ľudia mohli si kľude sadnúť k stolu, tam ako zákazníci, veď všetci sú ľudia a mali nejaký čas aj na to nájdenie. A aby sme my ako povedzme, majiteľia alebo ich šéfovia zbytočne nevytvárať ďalší stres nejakými našimi hlúpými poznámkami alebo, alebo nejakými blbými rečami. Takže, no a samozrejme je tam tlak na dodržiavanie tej kvality, lebo stojme si za tým, že sme roxor. Chceme si to meno svoje stále udržiavať. A vždy, ak aj niečo spravíme nejakú chybu, tak vlastne sa snažíme ju napraviť, a aby sa to už v budúcnosti neopakovalo. To samotné dodržiavanie kvality,
0: už priamo na prevádzke si ako vieme predstaviť? Že čo je čo sú také tie pravidla dodržiavania tej kvality? Mm-hmm. No, keď už súroviny máme, súroviny už sú fajn, a teraz že čo nemôžeme pokaziť, aby to bolo zle?
1: Tak my, my máme receptúry, ktoré že u, u nás sa, ne, sa nevarí tak, ako možno, možno v iných restauráciách, že každý kuchár e, to varí e, nejako zhruba podľa seba a potom to ochutná a príde tam viac soli alebo viacej korene, niečo, niečo kyslé. Že u nás ideš podľa tej receptúry a, a vážiš si tie, tie všetky súroviny, ktoré to toho idú, povedzme, keď sa bejme Čiže tam, ak to dobre navažiš, tak sa skoro nemôže stať, že by si to pokazil. To je taká prvá e, taká ochranná hrádza. A potom samozrejme e, sú tam ľudia, ktorí majú majú zodpovednosť za zvyšok, vedúci smeny, povedzme, ktorí by mohli e, už iba očami alebo rôznymi inými zmyslami odkontrolovať, ak niečo nie je v poriadku. Veľakrát to vidíš iba očami alebo to cítiš nosom e, alebo proste iná štruktúra je, povedzme, keď sa niečo zlé stane zmesom. E, veľakrát to vidia už čašníci, že čo ide z kuchyňa, je tam niečo zlé, ak to niekto odflakne a takto si to navzájom e, oznamujú. No a samozrejme v finále, ak to povedia zákazníci, že už teda sa jemu zákazníkovi dostane na stôl niečo, čo by tam nemalo byť a on povie, že niečo je zlé, môže byť vlas, môže byť niečo prepečené, malo dopečené, nám to zreklamujem, tak samozrejme my v tomto máme veľmi vysoký, vysokokvalitný servis v rámci reklamácií, snažíme sa vždy zákazníka očkodniť. Čiže ak, v ktoromkoľvek štádiu toho procesu výroby jedla, od úplného vybalenia surovín až po burger na stole, je tam tých kontrol viacej a hoci kedy sa to môže. Ja v ktorom tom, tom,
0: tom štádiu sa deje, že najviac chýb?
1: Samozrejme, vtedy, keď máš veľa ľudí naraz, to je jasné, je tam viacej stresu, robíš viacero vecí naraz v tej kuchyni a dochádza proste k nepozornosti a, a chýbam. Myslím si, že najviac asi e, problémov sa deje v rámci prepečenia mesa. Tým, že my sme si hodili na seba ešte takú ťarchu, že dáme možnosť ľuďom, aby si to meso prepekli ako pri stejkoch. No a nevždy sa nám to podarí tráfiť, takže, takže toto je asi najčastejšie.
0: Keď smeš pri tom mese, tak vieš mi povedať, koľko kilogramov mesa alebo koľko kilogramov hranoliek miniete
1: mesačne? E- Jasné, ja si myslím, že teraz je tu niekde, čo sa mesa týka, je to niekde okolo, okolo jednej tony mesačne. Jednej tony mesačne. Jednej tony mesačne, hej, hej. E, áno, keď si predstavíš potom aj, že koľko teda to meso stojí, tak na kilogramy krát cena mesa je to naozaj dosť. Čiže taká priemerná má koľko? Kil. Ja myslím, že čisto mesa by to mohlo byť okolo nejakých... 500 kg. A záleží, že aká stará je, aj že ako býka porazia. No. Takže dve kravy. Dve kravy to mohli byť uh, nejaké taká, alebo obýky, skôr lebo to väčšina z bíkov teda ide, hej. Uh, teraz sa nám to podarilo trošku zráziť um, večburgerami, ktoré teda nepoužívajú meso. Robíme ich tiež u nás v kuchyni od začiatku, žiadne nejaké um, polotovary z obalu. A teda um, o to trošku menej mesa používame, ale skúšali sme aj zaradiť do menu nejaké iné jedlo, ktoré na obsahu meso, nejaký šalát. Ale tí ľudia stále si dávajú len tie meso. To sa
0: spýtať, že keď už idem si dať burger, tak si asi ja chcem dať poriadny burger s mesom. Hej. Alebo cítite aj ten trend vegano, vegetariano?
1: Určite už, už dlho, už. ja si myslím, že nejaký 4-5 rokov je cítiť, že teda chodia či už väčšie skupiny ľudí, kde vždy nájde nejaký človek, ktorý nie je meso alebo zrovna má nejakú fázu diety, kde nemôže jesť meso alebo alergiu, tak vyhľadávali niečo bez mesa. Dlho to nebolo u nás možné, ale potom, potom sme už si už povedali, že akože je na, na čase niečo, niečo tam zaradiť a vlastne odkedy sme to zaradili, tak stabilne sa drží ten predaj toho veggie burgeru niekde v priemere na 10% mm. celkovoho predajného počtu burgerov. Čo je celkom fajn.
0: Ako vznikajú nové variácie burgerov? Ako vytvárate tu celkové tie ingrediencie? Všetko, že sadnete si s celým stafom a teraz ochutnávate, skúšate, alebo kde prichádzate na tú inšpiráciu, že teraz prenesieme takýto burger, teraz dáme takýto, onaký, čo by sme mohli zmeniť. Ako, ako toto máte vo vnútri vyriešené?
1: E, tak ja vždy hovorím aj na pohovore, aj, aj od začiatku všetci chladení v kuchyni, ktorí, alebo babi, ktorí vás sprácu, tak majú možnosť sa podielať na tom procese výroby, ale nie každý uh, má, má tu chuť. Uh, jednak možno pretože nie je sám o sebe kreatívny človek, ale zároveň aj preto, že tie že, uh, nové nové myšlienky idú cez mňa a ja sa snažím, aby sme dali na len to, čo naozaj uh, je dostatočne dobré na... Ten, na tú značku roxor. Uh, a teda ne, veľa vecí aj neprejde cez mňa, že čo sa vymyslí alebo, alebo vyskúša. Uh, ono naozaj ten proces vymýšľania burgeru niekedy trvá aj, aj pár týždňov, pretože to vlastne má to viacero iterácií, prvotná myšlienka sa musí veľakrát obmeniť a nemôžeš jesť tri dni po sebe, ja neviem, že každý deň štyri burgery, lebo proste ochutnávaš, takže musíš sa trošku oddychnúť, vyčistiť ja
0: hlavu. To, to by som prijal. Že... <laughs>
1: akože z začiatku to bolo možné po tých 8 rokov už je to zložitejšie Hej. čiže v podstate uh... Hoci kto chce, môže prísť, ale väčšinou teda robím tie ja Teraz e, máme aj kolegu, ktorý, ktorý už má nejaké burger na menu, čiže ako vo forme špeciálu nejakých jedno alebo aj stabilnom menu. Ešte predtým, ako to povedie do kuchyne, dávaš to kolegom ochutnáť, že čo na to povedia? Určite. No. Ono ani nie, že by som ja to dával, oni všetci chcú hneď uh, sa zbehnú a sú zvedaví. Takže, takže rozhodne má... Uh... Ak sa ti
0: ak si stalo, že šéfko, fú, tak toto, toto nie, že toto je už
1: moc. E, určite, hej, že ja mám také špecifické veci. Rád, ale myslím si stále o tom, že najústvoľo ľudia, ktorí aj to, čo ja mám rád, že, že, že chceli by na Slovensku si dať a teda aj napríklad to bol... Príklad uh, Buffalo burger, ktorý máme teraz, mm. ktorý je veľmi, veľmi výrazný a je špecifický tým, že má tú Buffalo mačku. Keď si predstavíš, že Buffalo uh, Chicken Wings, taká kísla štíplava. naozaj niekedy, keď sa so dáš prvýkrát uh, gustam a nadýchneš sa, tak, tak tá kíslosť ťa až donúti kášlo Čiže je to veľmi špecifický burger, ale našiel si svojich uh, milovníkov. Niektorí povedali, že najlepší burger v ich živote. Takže... A kolegom zrovna nechutil. Takže, okay. takže sú aj také veci. Hej. Jasné. Čo je taký bestseller na tie roky? ten klasický alebo... Premium a Gringo. Premium. To je tu od začiatku. Mm-hmm. A Gringo je prišiel až po pár mesiacoch, ale hneď ako prišiel, tak už vieme, že ho nemôžeme dať dole. Čiže tieto burgery sú stálice, nemôžeme ich vymeniť, lebo sem boli ubičovaní. <laughs>
0: ako ty vnímaš zmenu spotrebiteľského správania ľudí, že na čo reagujú, na čo nie? Že už aj po Bratislave vzniklo veľmi veľa prevádzok, či už burgerárny alebo iných rôznych zaujímavých či už street foodov alebo iných reštaurácií. Takže ako vy si toho zákazníka čekujete? Že teda, že čo chce, čo očakáva ten zákazník? Aké sú jeho očakávania od vás?
1: Tak uh, myslím si, že má to viacero miest, kde sa vieš pozrieť a, a um, inšpirovať sa alebo, alebo uvedomiť si, že čo je trend. Jednak sú to povedzme uh, nejaké sociálne siete, ktoré zobrazujú stav na západe, hej? že väčšinou vždy to, je to čo sa jedla týka minimálne to, čo bolo na západe, či už v Amerike, alebo už aj dáme tomu v Prahe, tak počasie sa príde na Slovensko, že sa nájdú odvažlijúci. Čiže vieš sa pozerať tam, že čo tam fíči a to asi príde za chud na Slovensko alebo do Bratislavy. Zároveň, však už dneska ideš na Instagram a hocikam vyjdeš tam proste z córky z celého sveta, takže ľudia to chcú. Čiže čo máme? čo je populárne na sociálnych sieťach, tak to, to chcú ľudia aj to ochutnať. Konkrétne veci to boli teraz posledné roky taký, že burger, keď sa bavíme čisté o taký ten roztlačený a veľmi, veľmi opečený kus mesa, tenký. V podstate taký minimalistický burger. Ale ako skôr to je taká, že je modná záležitosť, čiže ľudia to chcú vyskúšať. Určite sa nájde taký, ktorí povedia, že toto je ten burger, ktorý on chce celý život jesť, ale my vieme, že máme aj taký v menu, ale vieme, že stále väčší dopyt je ako stabilne po tých našich klasických burgeroch. Ja keď vnímam, že
0: keď príde na nemenovaná sieť s burgerami, kde je vypražaný syr. Mm-hmm. tak to naozaj je, že potom ľudia skáču, takže s takýmto sa nehráte s takouto myšlienkou?
1: Myslíš, že s vypražaným sýrom? Akože všeobecne tieto vyprážené veci sú veľmi populárne a samozrejme aj ja sam ich mám rád, že kto nemá rád niečo chrumkavé, horúce a vnútri také tekuté. My ale máme skôr taký logistický problém a, že, a to je ten, že myslím si, že na začiatku, keď sme odtávali túto prevádzku, že máme dostatočne veľkú kuchyňu, po pár miestach sa ukázalo, že sme mohli spraviť kudne dvakrát takú a bola by akurát. Takže teraz máme málo miesta vo fritezach, nevieme tam robiť nič iné, len hranolky, lebo po tých hranolkách je extrémny dopyt tiež, takže sú vyfulované na hranolky. Preto Ale raz za čas, uh, myslím, že na Mikuláša každý rok máme um, kurací špeca, ktorý je výpražaný, Vtedy doneseme extra fritezu, máme ju tam pár dní a to vieme akože pretrpieť, že yes. je to tam navyše.
0: Vidíš nejaký trend práve z tej Ameriky alebo zo, zo západu, ktorý práve prichádza a bude nás teraz čakať? V najvyšších mesiacoch alebo rokoch? Uh,
1: myslím si, že už ako nič také, také svetoborné, že ako v rámci tých burgerov už, už nie, že sú ľudia, ktorí sa naozaj viednujú tomu do histórie krátkej síce, ale historie <kým> a všetky tie štýly už v nejakej forme, už aj na Slovensku si si vedel kúpiť, takže e, možno sa niečo vymyslí. Myslím si, že veľká vec bude teraz, že Mexiko e, a nejaký vplyv prejde aj do burgrov. My sami už sa tým zaoberáme a myslím, že v najbližšej, najbližšej verzii menu niečo takéto chystáme. Mali sme už nejaké také testovačky aj s nejakými blízkymi ľuďmi Malo to veľmi dobrú odozvu, takže ak tak toto. A potom možno nejaké také, ako to že aj v hudbe býva, že viacero štýlov, čiže v gastre viacero rôznych e, typov jedál sa pomixuje dokopy a máš z toho, povedzme, burger, ktorý bude skombinovaný s pizzou alebo s ramenom niečo také.
0: Poďme z Ameriky do Talianska, spomenuli sme pizzu, spomenuli sme aj OG pizzu. To je tvoj projekt ďalší. E, prečo to vôbec vzniklo?
1: Opäť sa vrátim do, korony, do časť korony, keď boli zavreté interiéry prevádzok a bolo to, myslím, v roku 2021. My sme mali v podstate voľné miesto vedľa baru, lebo žiadni zákazníci tam nesedeli. A teda vtedy prišiel ten tá myšlienka si splniť ten, ten úvodný sen, neustále, sen, na ktorý som neustále mysle, že chceme zbaviť ma robiť pizza. Tak sme kúpili pec, dali sme to na stoli, kde normálne sedeli zákazníci a priamo v roktore sme spravili pop-up pizzou, aby sme vyskúšali, že má to zmysel robiť. Mal by niekto sa o ten štýl pizza, ktorý my si myslíme, že je fajn. Ukázalo sa to ako, ako úspešné a teda tak sme sa rozhodli, že, že otvoríme si samostatnú prevádzku priepicu. To trvalo nejakých, nejaké dva roky, rok prerábania, plus uh, dru, už teda je to teraz otvorené v každom prípade. Uh, a my sme boli prvý rok otvorení len na donášku, až teraz sa nám podarilo, pred mesiacom otvoriť aj interé pre zákazníkov, takže je to čerstvá záležitosť.
0: A teraz tá filozofia, že Roxxor je vlastne jedna prevádzka, a druhá je táto pizzeria, a tam už tam trošku uniká tá úvodná filozofia, alebo ako to máš vyriešené, že vlastne
1: máš dve prevádzky tým pádom? Uh, presne tak. Uh, s odstupom času toho iba sa mi potvrdzuje to, že uh, čím viac prevádzok, tým je to horšie a na okruž kvality. Uh, toto zatiaľ teda e, ne, až, ne, nežerie to až, až toľko času, e, aby, aby to povedzme bolo výrazne cítiť, či tam, alebo tam. Ale rozhodne by sa ľahšie podnikalo, či, pre, či keby som mal Lennoxor, alebo OGP Cuk, ak by to bola jediná prevádzka. Takže iba ďalšie potvrženie pre mňa, že jedna je to, to správne číslo. Ale myslím si, že už keď sme to otvorili, tak proste zamakáme a nájdeme nejakých správnych ľudí, ktorí nám pomôžu, e, aby tá kvalita bola taká, ako sme zvyknutí.
0: Posledná otázka moja bude, um, ako by si ty definoval dobrý burger, teda predposledná a tá posledná bude, že definovanie dobrého burgeru a posledná, že keď si chcem doma urobiť super, vynimočný dobrý burger, čo by si mi odporúčil, ako by som ho mal doma spraviť?
1: Okay. <laughs> e, v podstate dobrý burger je to jednoduchá matematika, musíš mať v prvom rade čo nákladnejšie hovedzie meso, ktoré musí mať dostatočné množstvo tuku v sebe, aby teda bola zachovaná šťavnatosť. Sou korene minimálna vec na dochutenie a, a malo by tam byť aj toho dosť a musíš ho veľmi dobre opiecť, aby si to meso neudusil aby si ho naozaj opiekol, takisto ako pri steku v podstate. No a samozrejme čerstvá žemla, nejaká podľa preferencie, nemusí to byť briožka, môže to byť ako človek rád. Um, pre mňa osobne je to veľa omačky, určite ďalšia vec, ktorá, ktorá definuje dobrý burger. Ja mám rád šťavnaté burgery, ktoré vytekajú z toho mačky. Je to proste, že špinavý burger, taký mám rád. A už potom je to podľa preferencie. Zelenina tam môže byť, nemusí, to neni dôležité. A druhá otázka bola... Že Že
0: ako ako si ho urobiť doma. Ako si ho robí doma.
1: Najlepšie na grille. Naozaj z vlastnej skúsenosti, ak máš grill, ktorý vieš zakryť, tak keď na ten grill, na uhlie, myslím, dáš to meso, tak ono vlastne, ten dym, ktorý to vytvára, Ešte to meso aj krásne zaudí a máš tam ďalší level chuti okrem toho samotného pečenia, ako keby si to robil len na panovici. Čiže toto je určite vždy lepšie a samozrejme opäť meso, opäť žemličku. A už tá kombinácia či v kuchyni, v reštaurácii, alebo doma je toto isté. Myšo, ďakujem ti pekne za rozhovor. Ďakujem pekne za pozvanie. Toto bol Let's Talk Business. Uvidíme sa v
0: ďalších častiach. Ahojte, čaute.